0: Hallo und herzlich willkommen beim Buchplausch. Wir reden wieder über Bücher. Heute Anne, hallo, hallo Anne. Hallo. Und ich, ich bin die Anja, genau. Wir haben uns als Thema heute was ganz Klassisches rausgesucht. Klassiker, genau. Und um da überhaupt erstmal zu wissen, wo man das eigentlich so einordnet, was ich jetzt gar nicht so einfach fand, weil die Meinungen auch da ja so ein bisschen auseinandergehen, weil es gibt ja Klassiker und Klassiker. Der moderne. Also, es gibt so die ganz alten, schon, ja, also, was heißt ganz alt? Also, ältere, ältere Werke, die es aber geschafft haben, über eine lange, lange Zeit einfach immer wieder gerne in die Hand genommen zu werden, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Klassiker sagt man ja immer so, was andere Leute dir sagen, was du unbedingt gelesen haben musst, was aber keiner wirklich gelesen hat. Ja,
0: genau, genau. Was so ganz wichtig ist, was wir auch dann irgendwann in der Schule hatten, also so spätestens so, keine Ahnung, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, was man da unbedingt, was man da dann hatte, ja, ich weiß nicht, war das bei dir auch so in der Schule, dass da dann eigentlich die großen
1: Klassiker kamen? Ja, genau, so ab der neunten ging es los, wo dann eben Weltliteratur, Shakespeare, ja. Goethes Haus muss, glaube ich, immer noch jede Abiturklasse gelesen haben. Und ja, das war immer so ein bisschen des einen freut, des anderen leid. Also ich kenne einige, die nie eins der Bücher in die Hand genommen haben und sich immer nur die Zusammenfassung aus dem Internet gezogen haben.
0: Okay, also ich oute mich jetzt. Ich bin schon ein paar Tage älter, bei mir gab es es nicht. Ich hatte echt das ja, Glück, Pech, wie auch immer. Also bei uns gab es es nicht in meiner Zeit, dass man sich irgendwas aus dem Internet ziehen konnte, weil es das Internet noch nicht gab. Tatsächlich, ich fühle mich jetzt steinalt. Aber es war dann tatsächlich so, man musste das halt eben einfach lesen. Gab es auch nicht als Hörbuch. Das ist ja auch sowas, was, was jetzt ja viele ja. machen. Also einfach die, die Schulbücher als Hörbuch sich, sich ähm, holen, das ist ja auch nett. Ähm, nee, gab es alles nicht, auch nicht als Film. Also man musste das tatsächlich lesen und sich da durchackern. Mein, also ich weiß noch, Deutsch-Abi bei mir, ähm, ich hatte Graham Green, habe ich dann ausgesucht und es war toll. Also es war, war ein super Thema, das erinnere ich noch sehr gut. Aber ja, sonst sind es halt Goethe, Shakespeare und Co., oder, ähm, wie wir auch festgestellt haben, aber auch sowas wie Hermann Hesse oder Astrid Lindgren. Das ist ja auch ein ganz, ganz, schöner, ganz schöner Spannungsbogen eigentlich, ja?
1: Ja, stimmt. Eigentlich alles so, was über die Zeit hinweg bleibt, was zwar alt ist, aber trotzdem noch für die heutige Gesellschaft Bedeutung hat.
0: Genau. Alt, aber nicht veraltet, gell? Ja, und wahrscheinlich auch was, wo man sich einfach über Generationen hinweg dann einfach daran erinnert und was einfach wichtig genug ist, ja, weil es vielleicht auch tatsächlich die Welt verändert hat oder die Sicht auf bestimmte Dinge verändert hat. Oder zumindest in einem meiner Empfehlungen ist es so, dass ja manch, dass Klassiker das ja auch tatsächlich schaffen, eine Zeit zu zeichnen, ganz genau auf den Punkt, also die wichtigsten Merkmale einer Zeit auf den Punkt zu bringen. Ähm, das finde ich auch ganz spannend. Hast ja. du eine Ahnung, wo das Wort eigentlich herkommt?
1: ich denke mal vom lateinischen Klassikus, was ja bedeutet zum ersten Rang gehörend. Es hebt okay. sich eben stilistisch und ästhetisch von den anderen Werken ihrer Zeit ab und hat Trends gesetzt oder vielleicht sogar eine Epoche geprägt, wie zum Beispiel Goethe für Sturm und Drang oder Kafka okay. hat ja ein eigenes Wort ja, Kafkaesk ja. Kafka bekommen.
0: Stimmt, stimmt. Oh, jetzt wird es lang. Jetzt kriegt ganz schön Gewicht, gell? Das ja. <lacht> was wir jetzt hier so zusammengestellt haben. Ja, weil es ist ja tatsächlich so, also jetzt haben wir ja so lauter, ja, ich sag mal so wichtige, bedeutende Merkmale so rausgehoben, aber ein Artikel in Deutschlandradio äh, oder Deutschlandfunk Kultur hat das ja auch mal so ein bisschen, ähm, ja so fast schon ketzerisch so an die Wand gestellt, Klassiker, haben die uns eigentlich überhaupt noch was zu sagen oder ist, es, ist die Sprache angestaubt? Ist es eigentlich uns schon total fremd, ja, um was es da geht? Also ich muss jetzt gerade dran denken, mein Sohn ist gestern ist er aus der Schule gekommen und hat erzählt, ja, wir haben jetzt Balladen, oh Gott, und wir haben, wir haben Theodor Fontane und der, der spricht über Seiten über das Thema, kommt der Zug oder kommt er nicht? Also, das <lacht> ja. kann man so lange sich darüber auslassen, ob der Zug jetzt kommt oder nicht. Und dann, und dann hatten wir wirklich also eine ganz, ganz witzige Diskussion eigentlich am Tisch, auch eben darüber, ja also warum hat man das jetzt eigentlich, warum besetzen wir es eigentlich damit auseinander? Was, was ja. macht es eigentlich so? Weil ähm, offensichtlich hat es in dem Moment jetzt der Lehrer nicht ganz so schnell geschafft, das zu erklären. Das ist nämlich dann auch schade. Ja. Aber, aber ich würde jetzt sagen, es ist schon wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und gerade vielleicht auch ähm, ja, neugierig darauf ist, wie man in einer Zeit über eine Zeit vielleicht geschrieben hat. Ja. Ja.
1: Das oder auch wenn es um Probleme geht, die jetzt keine so große Rolle mehr spielen, wie zum Beispiel Standesunterschiede oh, ja. und sowas, muss man trotzdem noch wissen, wie es damals war. Einfach um eine kritische Meinung dazu zu haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein super Einstieg für deine erste Empfehlung, oder?
1: Ähm, ja, kann man so sagen. Also ich habe mir <lacht> was ganz Klassisches unter den Klassikern rausgesucht, nämlich Johann Wolfgang von Goethe. Der würde wahrscheinlich jedem als erstes einfallen, wenn man nach Klassikern fragt. Aber ich habe nicht den Faust gewählt, sondern die Wahlverwandtschaften. Und zwar geht es da um ein Ehepaar, äh, Eduard und Charlotte, die in zweiter Ehe zueinander gefunden haben und auch eigentlich glücklich miteinander sind. Allerdings äh, leben sie ein bisschen abgeschieden und Eduard wünscht sich dann eben, die Gesellschaft eines alten Schulfreundes und lädt ihn zu sich ein. Und dann entstehen aber so Männerabende und dann fühlt sich Charlotte ausgeschlossen und lädt sich auch ihre Nichte Ottilie ein. Und nun passiert eben was Seltsames. Der Titel deutet schon ein bisschen an Wahlverwandtschaften. Es ordnen sich die Verhältnisse neu. Also Eduard und Ottilie entwickeln Gefühle füreinander und auch Charlotte und Eduards bester Freund nähern sich währenddessen an. Und man könnte ja jetzt sagen, okay, dann ist doch alles gut. Allerdings war das eben die damalige Zeit und da konnte man jetzt nicht einfach so Partner tauschen. Das kam gar nicht so gut an. Nee. Und zudem war dann Charlotte auch noch von Eduard schwanger. Und Otilia hat sich eben geweigert, Eduards werben dann nachzugeben und wollte nicht mit ihm zusammen sein. Und Eduard war so ein Sturkopf, dass er dann gesagt hat, okay, dann gehe ich ganz weg und melde mich für die Armee. Und so oh. entwickeln sich die Schicksale ja. wieder auseinander und im Endeffekt ist es so, dass diese unterdrückten Gefühle dazu führen, dass alle Personen ins Unglück gestürzt werden.
0: Oh, das ist so traurig.
1: Ja, Dieser Roman war damals eben auch ziemlich skandalös, eben wegen, mhm. weil es diese heilige Institution Ehe angegriffen hat ja. und obwohl die dann natürlich nicht wirklich zusammengekommen sind, ist es am Ende so, dass sie alle nebeneinander beerdigt werden. Und was quasi so ein bisschen andeutet, dass sie im Tod dann vereint sind. Und auch das kam überhaupt nicht gut an in der ja. Rezeption damals.
0: Das stimmt, ich erinnere mich. ja. Oh, das ist schon so lange her, aber das ist aber es ist ein ganz tolles Werk, weil er eben in der Zeit so, so ein No-Go halt eigentlich ja. beschreibt. Gell? Das ist, da war er schon sehr, sehr mutig. Ja, also ich finde auch, das kann man doch mal wieder lesen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das kann man wirklich immer dazu greifen.
0: Ich habe was Neueres tatsächlich. John Dos Passos, Manhattan Transfer, ähm, hat mich, als ich es gelesen habe, ähm, extrem beeindruckt, weil ähm, ich New York halt einfach so faszinierend fand. Also die, dieses das Thema Großstadt, dieses Thema so Anonymität und dann doch wieder nicht. Und damit spielt ja auch das Buch, also die Charaktere, die Protagonisten. Das ist halt ein Einwanderer, der da sein Glück sucht, ein Gewerkschaftsführer, klar, wofür der eintritt, ein Mörder, einer, der unbedingt einfach Karriere machen will und da schon über Leichen geht, eine Frau, die nach Selbstständigkeit strebt, auch für die Zeit auch nicht unbedingt... Ja, also selbstverständlich, ja, da hat es ja eigentlich erst so angefangen, so richtig, also das Thema Emanzipation der Frauen, ja, und äh, sensibler Alkoholiker und ein paar andere und die werden so rausgepickt und man erfährt etwas über die, aber im Grunde tauchen die ja einfach wieder ab, weil diese Großstadt, die einfach alle verschluckt. Ja, und was nimmt man damit Ja, dass er einfach so ein, so ein Porträt von New York zeichnet. Also das ist ja dann eigentlich so der Hauptdarsteller, New York. Gar nicht die einzelnen Protagonisten, sondern man, man erlebt eigentlich was. Diese Großstadt, diese wilde Großstadt, die so viel möglich macht. ja Also nicht nur das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem sich diese Stadt befindet, sondern halt eben auch diese Stadt, mach einfach was. Ja? Also tu einfach was ähm, und guck, was passiert. Ähm, dieses Gefühl, dass jeder einfach sich ausleben kann, ja, und es schaffen kann im Grunde, ja, aber dass diese Stadt halt eben einfach, ja, diese unglaubliche Macht hat, eben über so, so Schicksale quasi zu entscheiden, also in diesem Trubel, in dem man sich da befindet, da rausgeschleudert oder reingezogen, das ist so ein bisschen, finde ich, also auch so für die Zeit, es ist es halt einfach so ein, so ein Stück weit so ein atemloser Roman, also der ist ja, der reißt einen so durch, finde ich, und deswegen habe ich den hier mit reingenommen, weil ich finde, das ist so, das ist auch ein Klassiker und ich finde, den muss man einfach, tatsächlich mal gelesen haben. Und auch wenn der schon vor langer, langer Zeit spielt, ist er trotz allem immer noch ganz aktuell. Vor allen Dingen stellvertretend, also naja, New York, ja, aber stellvertretend auch viele andere große Millionenstädte, die es inzwischen gibt was machen solche Riesenstädte eigentlich mit uns? Ja, also wie kann man sich in so einer Stadt, in der man dann lebt, wie kann man sich selbst verwirklichen? Wie kann man sich selber treu bleiben? Was kann man aus seinem Leben machen? Gibt es tatsächlich diese Wahnsinnsmöglichkeiten, die es nirgendwo anders gibt? Nur da, keine Frage. Also deswegen habe ich dieses Buch mit reingemacht.
1: Und hier John sieht man auf jeden Fall, dass dieser Klassiker aktuell ist, weil ich glaube, dieses Versprechen zur Selbstverwirklichung gibt New York ja immer noch. Es strömen ja, ja so viele nach New York, weil sie da denken, dass sie dort finden, was sie suchen. Genau, ja.
0: Ja, man stellt der Stadt einfach eine unglaubliche Kreativität, wobei wir ja dann im Grunde ja nur über Manhattan sprechen. Aber so eine Stadt wie Berlin zum Beispiel leistet im Grunde das Gleiche. Aber ja. diese Faszination, die New York ausstrahlt, die ist einfach einzigartig. Ja, Mensch, und dein nächster Klassiker?
1: Ja, ich kehre mal nach Deutschland zurück von ja, New York. hatten wir doch irgendwie alle in der Schule. Hermann Hesse, ja. Ich musste damals unterm Rat von Hermann Hesse lesen, das hat mir ah, überhaupt nicht okay. gefallen. Und deswegen wollte ich eigentlich ja. nie wieder von ihm lesen, aber das wurde mir dann wärmstens empfohlen, und zwar Nazis ja. und Goldbund. Da geht es um das Kloster Mariabronn, wo sich in ihrer Jugend zwei Jungs bzw. junge Männer treffen. Der ja. Ähm, schlaue Novize Narziss und der charmante Klosterschüler Goldmund. Und sie sind ziemlich unterschiedlich und trotzdem erwächst dann eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Narziss ist ein bisschen älter mhm. und ähm, erkennt quasi in seinem Freund etwas, was der selber noch gar nicht sieht und weist ihn dann darauf hin, du, das Klosterleben ist überhaupt nichts für dich. Du bist dafür gemacht, das Leben zu genießen und voll auszuschöpfen. Mhm. Und Goldmund hat, hat so eine Art Offenbarung und verlässt dann tatsächlich das Kloster. Und wir als Leser folgen ihm dann dabei, wie er in die Welt hinauszieht, die Liebe kennenlernt, die Lust, die Freiheit und auch den Tod. Mhm. Und auch die Freude am Schaffen. Also er wird dann Künstler, was eben nur dadurch möglich war, dass er überhaupt erst
0: mhm. diese ganzen
1: Facetten des Lebens gesehen hat. Und am Schluss kehrt er auch wieder zu Narzisst zurück. Und diese Freundschaft war für mich einfach so faszinierend, mhm weil Narziss ist zwar am Anfang bereits eigentlich so entwickelt wie am Ende, aber Goldmund ist noch komplett unfertig und er wäre wahrscheinlich auch in die völlig falsche Richtung mit dem Klosterleben gegangen, wenn ihn nicht Narziss darauf hingewiesen hätte und erkannt hätte, wie er eigentlich ist. Und ich finde, diese Problematik ist eigentlich noch total aktuell. Ja. Diese Frage, wie findet man zu seinem wahren selbst? Das ist komplett zeitlos, oder? Genau, finde ich auch. Und also Hermann Hesse... Ist ja ein modernerer Klassiker, aber trotzdem ist die Geschichte in einem romantisierten Mittelalter angesiedelt. Und ich denke, das dient auch dazu, zu symbolisieren, dass es eigentlich zu jeder Zeit spielen kann.
0: Muss man unbedingt mal wieder in die Hand nehmen. Also es gibt tatsächlich auch, bei mir gibt es eins, was ich jetzt glaube ich schon, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Mal gelesen habe. Ich habe schon mal angedeutet in einem der letzten move das ist auch sowas, also ich finde Narziss und Goldmund ist tatsächlich einfach auch wirklich ein ganz 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 tolles Buch, was man in größeren Abständen nämlich auch immer wieder zur Hand nehmen kann weil man ja immer wieder selber mit dem, mit dem was man selber erlebt hat immer wieder eine andere Sicht auf das Buch kriegt ja. und so geht es mir zum Beispiel auch mit dem nächsten Klassiker den, den ich dabei habe mein absolutes Lieblingsbuch, der große Gatsby von Fitzgerald und da sagt jetzt wahrscheinlich jeder von euch da draußen ja das ist ja, oh ja klar Klar, es ist ja, man sagt es ist eins seiner besten oder das, das, sein Buch, ja, dieses Buch, er hat ja auch andere geschrieben, aber das ist das tatsächlich, ähm, was am erfolgreichsten war und ist. Dieses Buch steckt so voller, voller Lebensweisheiten und, und so toller Sätze, dass ich mein Exemplar, es sieht total zerfleddert aus, weil ich tausend Sachen, als ich das erste Mal gelesen habe, angestrichen habe. Es gibt einen Haufen so Eselsohren im Buch, was ich danach nie wieder gemacht habe. Ich habe nie wieder Knicke in Bücher gemacht, das geht gar nicht, finde ich. Und da habe ich es aber gemacht, weil es so viele tolle Stellen gab und ich dachte mir so, oh Gott, dieses Buch, das muss man ja fast auswendig können, weil das so klasse ist. Und dabei ist die Geschichte selber, ähm, ja, es spielt ja 1922 wieder in New York, da war es wieder. Es spielt ja in so einem Milieu, also der 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 Protagonist ähm, ist ja ist ein Millionär, der Gatsby, man weiß eigentlich nicht genau, wie ist der eigentlich zu seinem Geld gekommen. Er ist jung, hat wahnsinnig viel Asche und gibt ständig Partys und lädt einen Haufen Leute ein. Und, man merkt sehr schnell, dass es das alles eigentlich ziemlich oberflächlich ist. Und er selber ist es aber eigentlich nicht. Also er ist tief traurig, weil, ja, er seine große Liebe verloren hat, ist er eigentlich die ganze Zeit traurig und versucht es irgendwie zu überbrücken, ähm, mit eben diesen Partys, versucht sich abzulenken und hofft natürlich auch immer, dass seine geliebte Daisy, die Liebe seines Lebens, einfach irgendwann wieder zu ihm zurückkommt. Das tut sie eben nicht so einfach, weil ähm, ja diese Geschichte eben keinen, keinen guten Verlauf nimmt, kann man ja kann man ja leider nicht anders sagen. Also es ist alles völlig dramatisch, es spitzt sich immer wieder zu. Ähm, er hat einen Nachbarn, das ist der, der eigentlich ähm, diese Geschichte erzählt, der Nick Carraway, der einfach immer so rüberkommt. Mensch, was macht denn denn da eigentlich für Partys? Was ist denn das eigentlich für ein Typ? Die lernen sich irgendwann kennen. Der, der Nick selber ist ähm, so ein angehender Wertpapierhändler, hofft natürlich auch aufs große Geld und ähm, dass er da was was ganz Tolles schafft und reich wird und in die, in die große New Yorker Gesellschaft ähm, da eingelassen wird. Und er erlebt dann diese Partys, lernt dann natürlich auch Leute kennen, auch eine Frau, ähm, nämlich die Jordan. Und mit ihrer Hilfe zusammen schafft er es weil es merkt er natürlich relativ schnell, dass der Gatsby ja so tief traurig ist, dass der Gatsby wieder auf seine Jugendliebe, die Daisy, trifft. Die, hat, die ist aber verheiratet, hat inzwischen eine dreijährige Tochter und ja, es also gibt eigentlich keinen Ausweg. Also auch zu damaligen Zeiten war das ja auch schon schwierig.
1: Ich finde, dass Jake Gatsby ist auch einer der tragischsten Figuren überhaupt.
0: Ja, also man leidet eigentlich die ganze Zeit mit ihm, ja. weil das alles so falsch ist. auch Alles, was er macht, du denkst mal so, oh Gott, nein. Oh. Und auch, wo der die Schuld auf sich nehmen will für den Unfall, ja, wo der die Verantwortung übernehmen will. Und das ist auch so, da denkt man, warum? Warum macht er das jetzt? Ja, also... Das ist ja alles irgendwie, und was alles, was daraus folgt, ist einfach nur schrecklich. Und man möchte das Ganze irgendwie aufhalten, so ging es mir immer. Ich dachte mir so, nein, 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 tu es nicht, mach's es nicht, ja, was auch immer. Und ja, es ist einfach, es ist schon ein sehr trauriges Buch, steckt aber voller Weisheiten, also fürs Leben, für die Liebe, fürs Richtige, obwohl er immer das Falsche macht. ist ein ganz, ganz großartiges Buch. Ich finde, man kann das wieder zur Hand nehmen, was ich jetzt auch demnächst wieder tun werde. Welches ist denn deine nächste
1: meine nächste Empfehlung ist Madame Bovary von Gustave Faubert. Oh. Und zwar geht es da um die junge Emma, die ähm, in ihrer Jugend eigentlich die ganze Zeit nur Romane liest und sich in die hineinträumt und eigentlich kaum erwarten kann, dass ihr richtiges Leben endlich losgeht. Das natürlich genauso sein wird in dieses, wie in diesen Romanen. Und sie freut sich dann, als der angesehene Arzt Charles Bovary sich für sie interessiert und sie dann auch heiratet. Und sie denkt, ja, jetzt wird alles so wie in den Büchern. Natürlich ist es nicht so. Sie bemerkt, dass diese Leidenschaften, dieses gesellschaftliche Leben und der Luxus nicht das ist, was sie jetzt in der Ehe erwartet. Und ist von dem Leben an der Seite des zwar liebevollen, aber ziemlich nüchternen, auch etwas langweiligen Mannes total enttäuscht. Und ähm, um ihren Romanvorbildern nachzueifern und auch überhaupt irgendwas zu tun zu haben quasi, kauft sie einfach immer sinnloses Zeug und beginnt Affären, worin sie aber immer nur eine kurzfristige Bestätigung bekommt mhm. und nie diese wirkliche Erfüllung findet, die sie eigentlich sucht. Und hier wird eben dargestellt, dass die damalige Zeit überhaupt keinen Raum für dieses Problem hat, dass Frauen sich verwirklichen wollen und dass Frauen unglücklich werden, wenn sie sich nicht verwirklichen können. Das gab es damals eben eigentlich gar nicht und... Emma's Leiden wird eben nicht als solches erkannt, sondern immer nur, ja, sie ist überspannt und sie muss irgendwas, muss mehr Hausarbeit machen oder irgendwie sowas. Und im Endeffekt ist es eben so, dass sie dieser Erfüllung, derer sie nacheifert, ähm, ihre ganze Familie eigentlich ins Unglück stürzt. Und trotzdem, und keiner dieser Charaktere wird eigentlich als sympathisch beschrieben oder so, aber trotzdem kann man es nachvollziehen, wie sie sich verhält, weil sie einfach zutiefst unglücklich ist. Okay. Das ist auch so eine ziemlich traurige Geschichte. Ja, ist es. Definitiv.
0: Definitiv. Wäre das so ein Buch, wo du sagen würdest, du würdest es nochmal lesen?
1: Ja, aber es müsste noch eine bestimmte Zeit vergehen. Also ich habe es jetzt erst vor einem Jahr oder so gelesen und ich finde, ja. da muss man eine relativ lange Zeit vergehen, bis man ein Buch nochmal lesen kann, damit man dann einfach auch eine andere Sicht drauf hat.
0: Ja, genau, da hast du recht. Bei mir schon länger her, aber wenn ich auch gerade überlegt habe, ah, wie war das? Ja, aber ja, ja, klar, du hast recht. So ein auch so ein bisschen in die Richtung geht es, meine letzte Empfehlung von Alberto Moravia, Die Römerin. Das ist ja ein Buch, was immer wieder auch, also auch ja, also nicht verrissen, aber er ist ja jetzt kein wirklich großer berühmter Schriftsteller. Also das ist tatsächlich, glaube ich, sein, sein berühmtes, berühmtestes Buch, was für viel, viel Aufsehen gesorgt hat, einfach auch wegen der Schreibe. Ja, das ist über mehr als 500 Seiten also lässt er diese diese Römer drin, also die die Adriana, lässt er uns die kennenlernen und das ist eigentlich auch keine keine lustige Geschichte im Gegenteil, also es ist auch eigentlich ähm, ja eher traurig, eher schwer. Ähm, insofern auch schrecklich, weil in dem Fall also die die wächst in armen Verhältnissen auf, ähm, ist sehr sehr hübsch und die Mutter passt irgendwie ziemlich gut auf sie auf und ähm, hat die Karriere ihrer Tochter halt einfach Ganz, ganz genau im Blick. Also sie will das aus ihr was was ähm, eigentlich was Größeres wird, wobei sie das relativ schnell ändert, als sie merkt, dass ihre Tochter eigentlich ein Superaktmodell ist, sämtlichen Malerateliers rum. Damals war das ja so, also es spielt im faschistischen Italien der 30er Jahre und damals war das also schon so, wenn diese dieses Aktmodell sitzen in in Ateliers, also ja, das hat dann einfach nicht mehr lange gedauert, bis die Mutter, dann das muss man sich mal überlegen die Tochter dazu überzeugt hat, dann auch die Männer in ihr Bett zu lassen. Ja, also die wird, klar, also in welche Richtung das geht. Und äh, sie wird einfach eine geschäftstüchtige Ruhe, kann man nicht anders sagen. Und die Adriana erzählt in diesem Buch, also praktisch rückblickend ihr Leben. Ich habe die ganze Zeit, als ich das gelesen habe, und das, das, wenn ihr da mal nachschaut, also das werdet ihr auch in, in den Kritiken wahrscheinlich immer wieder finden, man, man, findet die, man findet die toll, also wie die beschrieben wird im ersten Moment und gleichzeitig macht die einen wahnsinnig. Ja? Also man ist also völlig völlig genervt, dass die einfach so dumme Entscheidungen trifft, dass die so völlig, die ist so die ist wirklich einfach so, so schlimm naiv, dass man, dass man manchmal echt das Buch zur Seite legen muss, weil man es einfach nicht mehr aushält, weil man denkt, Gott, das gibt's doch gar nicht, was die jetzt sagt, was die macht. Die ist halt einfach wahnsinnig unbedarft, so unbedarft, dass man die echt wirklich zur Seite nehmen will und sagen ich sag mal, ey, ja, schütteln, ja, sagen, Also das ist eigentlich so ein bisschen, das fand ich auch fast ein bisschen stressig im Lesen. Ja, und auf der anderen Seite, die versucht eigentlich die ganze Zeit mit, all, mit jeder Entscheidung, die sie trifft, die falsch ist, ja, versucht sie aber eigentlich nur, sie will eigentlich so, wirklich so Mann, Kinder, Haus, gemütlich leben. Also die will, so eine richtige Idylle eigentlich und schrammt komplett daran vorbei, weil jede ihrer Entscheidung, die sie trifft, sie immer wieder weiter davon weg Und sie will eigentlich gar nicht diese Karriere machen, die ihre Mutter eigentlich mal für sie vorgesehen hatte. Sie will eigentlich wirklich dieses kleine, idyllische, ja sie will einfach dieses kleine Glück. Und das kommt aber einfach nicht dazu, weil sie halt eben, wie gesagt, die ganze Zeit, jede Entscheidung, die sie trifft, ist einfach die falsche.
1: Da hatten wir wieder nur traurige Geschichten, weil hier zeigt sich ja eigentlich auch nur, wie man aus dieser Arm und überhaupt nicht rauskommt, oder? Nee, genau, Das ist alles irgendwie, das stimmt, alle unsere Geschichten
0: sind, ja, genau, ohne Happy End, aber vielleicht ist es das, also das Drama, ja, was es so fesselnd macht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die traurigen <lacht> Geschichten wecken irgendwie einfach tiefere Gefühle beim Lesen, finde ich, und das bleibt dann eben auch am Ende hängen.
0: Das ist so. Ja, Mensch, also das waren jetzt eine Menge Empfehlungen. Wir hoffen, dass für euch da das ein oder andere dabei war, was ihr vielleicht wiederentdeckt. Kann man ja so sagen, weil ich glaube, die meisten werden diese Bücher alle kennen, aber äh, dann ist es ein Wiederentdecken, ein Nochmal-Lesen. Um Und wenn ihr Empfehlungen habt äh, für Klassiker, gerne her damit. Also wir füllen gerne unsere Liste mit Empfehlungen zu Klassikern.
1: Und wenn ihr vielleicht schlechte Erinnerungen aus der Schulzeit an Klassiker habt, dann denkt ihr vielleicht jetzt, man kann es nochmal versuchen. Genau.
0: Okay, dann sagen wir für heute mit den Klassikern Tschüss. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns auch Klassiker-Empfehlungen gibt und sagen einfach mal, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.